0: A hatalmas mozdonyok feketéje még sötétebbnek tetszett, ahogy nehéz, füstköpenybe burkolt vastestükön, a kémény a szabadkai állomás hóba veszett épülete mögött pöfögött. A két tornyú, tágas, hosszan elnyúló pályaudvar illett a városhoz, amely ez idő szerint Magyarország harmadik legnépesebb településének számított. Az utóbbi években úgy szaporodtak szabadkán az indás homlokzatú, cirádás kapuzatú, télűnek nevezett újházak, hogy Veron attól tartott nem találja majd az utat a volt hungária kávéházhoz, ahol most Lívka Sándor nevezetes villamos mozgó fényképek cégérű mozia várt látogatóit. Ám ahogy a Széchenyi utcára tért, már gyorsabban eligazodott. Egyrészt felismerte az irányt, amit a bátyja Jóska írt neki elő, amikor a kinematográfia szabadkai szentélye felől érdeklődött tőle. Másrészt, az alig két elkészült, komor marcel és jakab Dezső tervei szerint fölépített pompázatos városháza büszke tornyán, akkor is megakadt a látogató szeme, ha azt éppen sűrű hót akarta. Márpedig senki nem tévedhetett el szabadka belvárosában, ha ahhoz a toronyhoz igazodott. Veron följebb húzta a kabátyagallérját, amikor a főtérre ért. A nap hanyatlóban volt, bár alig kezdődött meg a délután. A harapos decemberi szél egyre bátrabban támadt rá az amúgy is megritkult utcai közönségre. A lány körülnézett az impozáns épületekkel szegélyezett téren. Itt volt a városháza, itt volt a baroskávéház, itt volt a gimnázium, évtizedek óta letaposott rozoga kőlépcsőivel, kisfatornyaival, melyben reggelente diák hívó harangszó csendül. Itt volt a magyar király vendéglő, itt volt vele szemben a Szécsényi fogadó egyik szárnyában a kisfaludi színházzal, és Rézsút oldalt kilátás nyílt itt arra az egyemeletes, gipszrózsákkal, aranyvillámhárítóval díszített palotára is, a város egyik legszebb épületére, amelyben az úrikaszinó székelt. Lejjebb üzletek következtek. Festékbolt, két vaskereskedés... Vajna papír és könyvboltja, ami veromban kellemetlen emlékeket keltett, mert eszébe juttatta az Árkádia papírbolt eladójaként szerzett élményeket. A Mária gyógyszertár és egy új, csinosan berendezett nagy díszműkereskedés kereskedés is, Vész és társa. A kereskedő jókedvű görögdínjefeje a kirakat mögül, ahogy a teret bámulva szívarozott. A férfi észrevette, hogy Veron felé néz, mire szivarját kivette szájából, meghajolt, széles mosolyal köszönt a lánynak. Veron felháborodva el a pillantását. Úgy döntött, az lesz a jó irány, amerre egy idős házas pár a behavazott macska kövön. Az öreg hölgyet egyik oldalról a férje, másik oldalról egy fekete hajó csúf, negyvenes nő támogatta divatja múlt zöld tollas kalapban, kezében egy üres madárkalitkát himbálva. Bizonyára a leánya, gondolta Veron, és kedvét azonnal elrontotta, hogy a kalapos nőről a saját anyja vénlányos latai jutottak eszébe. De nem követhette tovább a családot, mert időközben a livkamozi eléért. Ez se volna. A négy görög oszloppal szegélyezett bejárat már is szemkápráztató fényárban úszott, pedig még be sem sötétedett. Veronnak nem kellett több egyetlen pillantásnál, hogy fölismerje, Sári Móric honnan merített ihletet az Apollo építéséhez. A lívka azonban inkább hasonlított egy divatos pesti színházhoz, mint egy másodrangú vidéki mozihoz, még úgy is, hogy ebben az órában alig tért be valaki. Veron miután szemügyre vette a műsort, és meglepve tapasztalta, mennyi szabadkám fölvett, helyi érdekű filmet vetítenek, Megkereste a jegyszedőt. Ezúttal nem egy borostás, sánta, hadirokkantal találta magát szembe, hanem egy élénk zöld blúzos, tükörsimára fésült hajú, szemüveges fiatal nővel, aki gyanakodva nézte Veron fején a férfi a sötét kék gyapjú sapkát. Livka urat keresem, vette elő a lánya legpestiesebb hangordozását. Hol találom? Én csak a jegyekkel foglalkozom. Melyik előadást szíveskedik megtekinteni? Siklott el a kérdés fölött zordonul a kisasszony, aki veron egy felsőiskolai tanárnőjére emlékeztette. Olga kisasszony növényt arra oktatta a lányokat, de csak amíg feleségül nem ment egy meg nem értett festőhöz, akivel aztán Párizsba költözött, és élt ott boldogan, mint múzsa és szakácsné. Mindenképpen beszélnem kell Livka úrral, ismételte meg Veron ezúttal szelidebben. Úgy gondolta, ezt a nőt rámenősségben nehéz lesz felülmúlnia, ezért legfőjebb a kitartásával érhetsz célt. Nagyon fontos üzleti ügyben kell szót váltanunk. – Üzleti? – emelte föl szabályos, cérnavékony szemöldökének egyik félholdját a kisasszony. – Én, Livka úr, minden üzleti ügyéről tudok –– Hiszen társa vagyok a vállalkozásában. Higye el, engem Beck minden üzleti ügyről értesítenek! – tolta följebb a nő szigorú, egyenes orrán a szemüvegét. – Livka és társa! Így szerepel a vállalkozásunk minden papírosán! – Nos, akkor… – morfondírozott Veron. Nem bánta volna, ha egy művészi ambíciókat dédelgető filmbolond úriemberrel akadt dolga, ám ez a nő egyelőre értelmesnek tűnt. Neki pedig még aznap este vissza kellett érnie ókanizsára, lehetőség szerint egy filmszalak a ala hóna alatt. – Akkor önhöz fordulok. – Parancsoljon, – mondta a nő elutasítóan. Egy filmet keresek, amit az honneber Gábriel nevű becstelen vándorkereskedő adott előnöknek, miután ellopta. Veromba belenyilalt a lelkifurdalás, hiszen Gábriel ővele igazán kedvesen viselkedett. Lám, az ember milyen könnyen áll annak a pártjára, aki fiatal, érdekes, és aki fölött a gyász tragikus csillag a világít. Jutott eszébe Sári Móric eleven arca, haraggal telt tekintete. Az eladó és társtulajdonos hölgy rezzenéstelenül állt a Veron tekintetét. Zonneber Gabriel? kérdezett vissza. Nem emlékszem ilyen nevűre pedig sokan utaznak mostanában hozzánk üzleti ügyben, és nekem kiváló az emlékezetem. Veron nem lepődött meg. Emlékezett rá, hogy Olga kisasszony milyen nőstény oroszlános vadsággal támadta meg azokat a tanítványait, akik érdeklődést mutattak az ő ifjú festőjének munkái iránt. Különös, erőltetett meghökkenést az arcára. Főkép, hogy ez a Rév című film, pontosabban az egyetlen tekercse, amelyből a szóbeszéd szerint oly kevés van az országban, ott szerepel a Livka műsorán... Mit az előbb tekintettem meg? A hölgy zavartan húzogatta meg az óriási fehér masnit, ami a blúzanyag kivágását díszítette. Nagyszerű. Haladunk, regisztrálta Verona mozdulatot. Ideje volt, mielőtt jégvirágok sarjadnának a lábam szárán. Nem hinném, köszörülte meg a torkát a nő. Nem vetítünk lopott filmet. A Liv Kamozinak megsinneni a jó híre. – Nem mondja! – kezdte elveszíteni a türelmét Veron. – Pedig ott írja a negyedik sorban, nézze csak meg! – mutatott a bejárat felé, ahová műsort tűzték ki. – Ha nem lesz igaz, és bizonyos vagyok benne, hogy nem az – indult a kiplakátolt műsorrend felé a nő, hogy ellenőrizze, vagy időt húzzon – rendőrt hívok, amiért inzultál, és majd ők! – Veronnak sajnos nem volt módja végighallgatni a fenyegetőzést. Alig fordított hátat a nő, ő már benne is termett a lívka fővárosi színházakat megszégyenítően tágas vetítő termében. Szinte teljes sötétségben kellett felbotorkálni a hátul magasodó emelvényre, ahol érzése szerint mind a vetítőgép, mind az újonnan érkezett filmek helyet kaptak. A bejárat felül vékonyan csortogáló fénypászma, milyen jól jön most az a hivalkodóan korai díszkivilágítás? Nem volt elég ahhoz, hogy Veron ne botoljon meg az emelvényre vezető falépcsőkön, de végül sikerült egy és nélkül feljutnia. Ha lett volna ideje és kellő világosság, Boldogan tanulmányozta volna az érzése szerint legalább 200 fő mulattatására alkalmas terem szépségeit, a modern villamos berendezéseket, amelyeket a hírek szerint a párizsi patéból vásárolt a már is legendás magyar mozis Lívka Sándor. Ám ezúttal egyetlen fölösleges másodperce sem volt ilyesmivel törődni, még csak a masszív acillábozattal fölszerelt védőállvány sikerült kitapogatnia, amikor bekerzsébet hangja csattant fel az ajtóban. Csak ide szemtelenkedheted be, kiáltotta. A nő hangjából ezúttal minden fölényes higgadság eltűnt. Persze, hiszen a tekercset kereste. Akkor csak odafönt bukkanhatunk a nyomára. Tanácsolta egy idegen férfi hang, puha, enyhén szlávos akcentussal. Veron tudta az újságokból, hogy a monarchia egyik legnevezetesebb filmese cseszármazású, és szívesen megnézte volna, hogyan fest a valóságban a férfi, akihez számos nagyváros, köztük Triest első filmszínházának neve is fűződött. Mozdulni azonban nem mert. Így is félt, hogy a vetítőgépet takaró fekete vászon, ami a gép talpához volt rögzítve, és amit az ibint rántott le, hogy alatt a menedéket találjon, nem takarja eléggé, és észreveszik, ahogy az állvány fém lábai közé bújva a fekete lepel mögött kuksol. Dobogást hallott. Most jönnek föl, gondolta Veron, és igyekezett levegő nélkül átvészelni a következő perceket. A nő és a férfi körbejárták az emelvényt. Talán mégis elment, vetette föl bátortalanul a férfi. hová, kérdezte csípősen a nő. – Megmondta, hogy a rév utolsó írtékli. érdekli. Állítólag lopott. – Meghogy lopott. – Brüszkölt közvetlenül veron mellett. – 45 koronát adtam érte. – Drágán maga is tudja, hogy lopott. – Csitította a férfi. A rév utolsó kockáiból alig néhány élte túl a rengeteg vetítést. Az asszonyok szeretik nézni, ahogy léli örlődik hős honvédférje és régi szeretője az élet után lelkű csárdás férfiú között. Annyira szeretik, hogy a legtöbb silány kis moziban csak az utolsó felvonást vetítik le, a film többi részét velem ellentétben meg sem veszik. – Ah! tudom én, – mondta a nő, aki tapotat se tágított a vetítőállvány mellől, pedig Veron érezte, hogy zsibbadni kezd a lábikrája. – Ezek a vásári mozisok szeretnek több filmet vetíteni, néha nyolca, tízet is, hogy aztán kétszer annyi pénzt kérjenek el egy óra mozizásért. Nekünk is így kellene eljárnunk, mielőtt elárverezik mindenünket. Sóhajtott. Ajtónyi korgás hallatszott. Még mit nem? Mordult fel a férfi valahonnan az emelvény egy távolabbi sarkából. Hogy én is kétszeres sebességgel vetítsem azokat a filmeket, amelyeket olyan nagy fáradtsággal készített nyári forróságban, téli hózi vatarban vagy azokat a szépséges, kockánként kiszínezett, a szívárvány színeiben tündöklő 60-70 perces eposzokat, amelyeket olyan nehéz beszerezni a németektől, Csak meg őket csak, hogy több film férjen egy adásba. Nem filmezhet Sándor, ha nem szerez pénzt celluloid szalagra. De kezsébetet úgy látszik sem Veron, sem kenyéradó gazdája nem tudta meghátrálásra bírni. Itt van a filmerzsike. Megtaláltam, kiáltott fel a férfi. – Látja, nem akarta az a leány elvinni, különben is hová cipelni. Nincs tudomásom mozis fehér személyekről a környéken. A hangja újból a közelből hallatszott. Úgy látszik, megnyugodott, hogy még mindig az ő moziában pihen Kertész Mihály mozgókép ritkasága, és nem akar tovább kutatni. Hát én mi vagyok, ha nem mozis? – kérdezte a nő megbántódva. – Vagy maga engem nem is tart már fehér személynek? – csak a féle fehér személyzetnek? Ki az üzletének a sikere fölött bábáskodik? Mindketten a férfi és a nő is a vetítő mellett álltak. Legalábbis Veron, akit lassan a fulladás általi halál fenyegetett, úgy sejtette. Jaj, Erzsikén, maga nem egyszerű fehér személyzet, lágyult el a férfi, hanem egyenesen méltóságos igazgató asszony. A rejtőzködő reménybeli filmtolvaj, Alig hitt a fülének, de a hang, ami a méltóságos igazgatóasszony száját elhagyta, nem lehetett más, csak is kuncogás. Aztán egy élveteg női sóhajt hallott, rögtön utána csókok cuppanását. Egy percig kétségbe esve gondolt arra, hogy levegő nélkül zsibba tagokkal kell végigtűrnie egy teljes pásztorórát, de a szerelmes hangok szerencsére hamarabban maradtak, és a pár lekászálódott a falépcsőkön. Én minden esetre lelakatolom a termet, bárhol is legyen az a nő határozta el Erzsébet, mielőtt elhagyták volna a mozgót. Szavait fémes, éles kattanás követte. A terem bezárult. Seki? Sebe. Veron, bár úgy érezte, tagjai teljesen elhaltak, és csak kúszva képes elhagyni a helyét, türelmesen, mozdulatlanul várt egy percig. Amikor a hosszas csöndből ítélve megbizonyosodott róla, hogy egyedül maradt, fölemelte a fekete vásznat és kievickélt a vaslábak közül. Nem tudott visszafojtani egy hangos nyögést, amikor az állványba kapaszkodva állóhelyzetbe húzta föl magát. – Na most aztán meg legyen az a doboz! – suttogta, ahogy a korom sötétben, erzsébet ugyanis bezárta az ajtószárnyakat, így a kinti diszkivilágítás fénye kívül rekett. Az emelvény túlsó felébe óvakodott. felé, amerre feltételezése szerint a férfi motorozott az imént. Hirtelen Veron eszébe jutott, hogy reggel minden eshetőségre készen egy doboz gyufát is elraktározott. Mere a táskájába, és bár először fog fokhagymájába akadt bele az ujja, végül sikerült kitapogatnia a skatuját. A segítségével vette észre a ládát, ami megszólalásig hasonlított Zonneberg Gábrielihez. Talán az is, vélte Veron, ahogy letérdelt mellé és kinyitotta. A ládában legalább egy tucat hajszára egyforma, bronzszínű színű kerekdobos sorakozott, mindegyik közepén egy széttártszárnyú kakas és a pateszkóp cégjelzés. Veronnak nem kevesebb, mint négy gyufát kellett elhasználni, amire szembe találta magát az ismerős ragasszal, amit az ókanizsai vetítés alkalmával figyelt meg a dobozokon. A rív betűzte ki hangosan. A cím mellé valaki hajdan, vörös, már a kifakult tintával, egy római hármast virkált. Veron ennyit elégnek talált, hogy megállapítsa a keresette kercs heverelőtte. Semmi esetre sem akarta kinyitni a dobozt, mert tudta, hogy a film veszedelmesen gyúlékony. Pesten számos olyan esetről hallott, hogy a mozi takarítók a kinematográfia ennérói, egy óvatlan petróleumlámpás mozdulattal a filmművészet egész univerzuma idégették porig. Sári Móric sem kockáztatott keveset azzal, hogy gyertje fénynél cserélgette a tekercseket. A lány csak ügyjel-bajjal volt képes táskájába csúsztatni a dobozt, mert a sötétség gyufát most nem tarthatott, hisz mindkét kezére szüksége volt, és a doboz súlya igencsak megnehezítette a dolgát. Ám végül sikerült elegendő helyet találnia a zsákmánynak a táskájában. Újra világosságot csiholt és lesurrant az emelvényről. Már csak annyi volt a dolga, hogy megvárja, míg az első előadás nézői gyülekezni kezdenek. A tűzvédelmi előírások szerint ugyanis vetítés idején a vészkiáratnak is nyitva kellett állania. Veron kegyes szavakkal áldotta magában a rendelet ismeretlen alkotóinak nevét, mert a nyitott hátsó ajtó most több mint ideális megoldásnak bizonyult egy olyan újsütetű magánvizsgáló és betörőhölgy számára, akinek éppen egérútra volt szüksége. Noha jobban járt volna egy olyan előadással, ami jóval több érdeklődőt vonz, Veronnak a mindössze két tucat mozgó látogató között is sikerült elvegyülnie. Szerencsére a Lifka mozgókép színház megengedhette magának, hogy ne lámpással, hanem villanyvilágítással biztosítsa vendégei elhelyezkedését a csokoládébarna bársonyjal bevont ülőhelyeken. Úgyhogy Veron rögtön észrevette a kiáratot, és némi gyanú elhárító téblábolás után, heves köhögő rohamot mémelve, sebesen kiíramodott a havas estébe, Egyenest a vasútállomás felé.